0: הגעתי לשבוע ארבעים ואחת, ומחר, מחר הזמינו אותי לזירוז, אני לא יודעת מה לעשות. אני ניסיתי שמנר הלילה, אני ניסיתי הומאופתיה, אני ניסיתי דיקור, שיאצו, סקס, סקס, סקס. אפילו בלעתי את הפנינה שהרבנית אמרה שהיא סגולה ללידה קלה, ומחר, מחר הם רוצים להתחיל עם הפיצוצים. היי,
1: קוראים לי אביגיל אל- גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
0: ואני מיכל רוזן. אחות, מיילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
1: היום אנחנו עושות קצת סדר, בין סוגי זרוזים, להבין מה עובד ובאיזה מנגנון. נתחיל בסיפור. בגלל סכרת הריונית, הרופא הפרטי... אמר לה, די מהרגע שהיא גילתה שיש סכרת, שהם יהיו חייבים לילד בשבוע 38. אתה יודע, סכנה לעובר, הוא, הוא כבר גדול, אסור שיגיע לארבעה קילו. והיא מבחינתה סומכת עליו, ממש סומכת עליו. אז הם הגיעו להתאשפז. חגיגיים, עם התרגשות, שזה קרוב מאי פעם הלידה שלהם. ואז במיון, בדיקה וגינלית, וכמובן שהצוואר סגור, לא בשל, הציעו בלון, מבחינתה היה סבבה. משם זה המשיך להתגלגל. היא במחלקת טרום לידה, 12 שעות, עם עוד שתי נשים בחדר, והבעלים האבודים שלהן, כשרק וילון מפריד בין אחת לשנייה. כל אחת עם ההנחות והמתח שלה והמבקרים, מקלחת משותפת ועם הבלון הזה בפנים, הבלון שאמור להיפלט כשהיא לא יודעת אפילו מתי. וכשסוף סוף הבלון יצא, כאב לה כבר ממש. ואז לקח עוד שלוש שעות עד שהעבירו אותה לחדר הלידה. עכשיו לקבל חדר בחדרי לידה זה וואו. אז שוב היה גל של אופטימיות, הייתה מיילדת מקסימה ואמרה, בואי, נכניס אותך עכשיו ללידה. עכשיו אימא שלה כבר יוצאת מירושלים, והיא ככה נוסעת מהר מהר, היא בדרך לפגוש את הנכדה שלה. אבל בפועל, היו הרבה שעות של הפידורל, היה גם פקיעת מים יזומה, ופיטוצין, ועוד ארבע שעות של לחיצות. יואו, מה לא היה שם? אחרי יומיים, היא ילדה. תינוק במשקל של שלוש מאה, לא כזה גדול כמו שהפחידו אותה, אבל עברו מסע ארוך, התערבותי ומפרך. אז כשנפגשנו, היא אמרה לי, תשמעי אביגיל, לא שיערתי בחיים שתהליך של יילוד יכול להיות כל כך קשה ומתסכל. יותר מזה, היא צחקה על עצמה שהייתה כזו תמימה וחשבה שתבוא ותלד, כמו שהרופא שלה המליץ.
0: תראי, זה ללא ספק מאוד מתסכל. ויש לי הרבה הרבה מה לומר על ההנחיות הגורפות לאשפוז נשים והתהליכים של ילוד בלי באמת להסביר במה זה כרוך וכמה זמן זה באמת יכול לקחת. רק להגיד את זה, אני מתכווצת. אני אגיד לך, מיכל, שליוויתי לא מעט
1: נשים כשהמסר במיון היה חייבים להיכנס ליילוד. את לא יכולה להשתחרר עכשיו הביתה ולחזור מחר בבוקר. עכשיו מתחילים ליילוד. את מסכנת את העובר. חייבים, חייבים להתחיל תהליך. ומה? הם בילו 30 שעות במחלקת טרום לידה. המתינו לתור שלהם עד שבכלל יחדירו למשל את הפרופס. ו... הן עצמן בחוויה שכל דקה משהו נוראי עומד לקרות לעובר שלהן. ועזבי, הן לא מודעות שזה לרוב יהיה תהליך עם המון המון התערבויות. ופה נכנסת השאלה, האם באמת היו
0: חייבים להתערב ולזרז? בואי נשתדל דווקא היום לא להתערבב רגשית. כי כבר אמרנו בעבר, הכי טוב ללידות, שלא נפריע להן להתרחש. אבל ממש, ממש לא נרצה להגדיר זירוז כמשהו גרוע ולידה שמתפתחת ספונטנית כחוויה שכולה רוך. בשתי החוויות האלה יש אפשרות לתהליך מאוד מכבד והרבה מאוד חמלה, וגם ישנה אופציה הפוכה.
1: אז יש כל מיני מושגים, השראת לידה, זרוז לידה, פרופס, פיצוצין, סטריפינג, בואי נעשה פה סדר. תגידי לי, יש לך מושג מתי זה בכלל התחיל? מי
0: הגבר את זה? וואלה, אז יש שורה של גברים שם, והיום חשבתי שנדבר דווקא על אחד, דוקטור אדוארד בישופ, מי שהמציא את מדד בישופ. אז ב-1964 הוא כותב מאמר וקורא לו, הארכת אגן או ציון לאגן, לצורך השראת לידה, pelvic scoring. רק השם מקפיץ אותי. ישב גבר לפני 50 שנה והחליט להוציא גיליון ציונים לצוואר הרחם שלנו. <אח> בדיוק. זה ציון שנותנים לצוואר הרחם שלנו ולמוכנות שלו ללידה. והציון מורכב מכמה מדדים. הפתיחה, מיקום הצוואר, אם הוא אחורי או קדמי, אם הוא רך או נוקשה, אם הוא מחוק ואיפה ראש התינוק. צוואר לא בשל, למשל, ירצו להבשיל. תחשבי רגע על אבוקדו לא בשל. אבוקדו תמים, אבל לא בשל. בואי ניתן לו ציון על בשלות. נו טוב, קיבל ציון גרוע. אני רוצה להגיד עוד משהו על בישופ. הוא ממש, ממש לא לוקח בחשבון את המצב הרגשי של האישה. בדיוק, זה בדיוק מה ש... הוא לא לוקח
1: בחשבון את המוכנות הרגשית והנפשית של אישה. אם זה ערב חג, והיא לא מצאה בכלל סידור לילדים הגדולים שבבית. אולי היא לא סגרה את כל מה שהיא רצתה לסגור בעבודה, אם היא הספיקה להכין את כל מה שתכננה.
0: ווואלה, תהליך של לידה עובד אחרת. נכון. כי לידה היא תהליך הורמונלי, והמצב הרגשי של אישה מאוד משמעותי שם. שימו לי רגע מוזיקה. בחלומי,
1: מיכל, יבוא יום... ורופא יגיד, אנחנו רואים פה מיעוט מים ונמליץ על השראת לידה. תראי, ברור לי שזה לא מה שתכננת. אני מניח שאת רוצה לעשות תהליך. יש לנו כל יופי של מיילדות שלמדו ליווי רגשי והן הכי ישמחו לעשות איתך מהלך רגשי כדי שתוכלי לקחת את ההחלטה
0: המודעת ולהבין למה את זקוקה. כן, וזה כל כך רחוק מהמציאות כרגע.
1: מיכל, דברי אליי באחוזים.
0: כמה לידות מזרזים? תני לי מספר. אוקיי, אוקיי. אז בישראל מזרזים חמישית מהלידות בממוצע. ומניסיון עבודה בשטח, זה מרגיש יותר גבוה. חד משמעי. כשאישה מגיעה למיון, לרוב מדברים על השראת לידה. התחלת תהליך הלידה לפני התפתחות התהליך באופן עצמוני. והשיח הזה הוא מאוד טכני. רוצים ליצור תנאים שהלידה תתפתח. וזה תהליך שמתחיל מאפס, ממצב של יש מאין. אין תנאים ללידה? בוא נייצר תנאים ללידה. האבוקדו לא בשל? נבשיל את האבוקדו. יפה, אביגאל, הבנת רעיון. ולכן ההזמנה שלנו אליכן היא למצוא דרך לתת מקום לתהליך רגשי. הרבה פעמים לא פשוט לשכנע את הגוף
1: להיכנס לתהליך כזה. צבא הרחם לא בשל, הוא, הוא לא מגיב בכלל להזמנה הזו. לפעמים צריך לקחת פסק זמן, כמו טקס פרידה מהתוכנית המקורית, וזה יכול לעזור להתמסר לתהליך החדש. זה יכול להיות משהו פשוט, לעשות רשימה של מה שלא הספקתי, לבחור מהרשימה דבר אחד שחשוב לי ולעשות אותו. או את יודעת מה? אפשר אפילו לרדת לקפיטריה, לשבת בשקט, לשתות כוס קפה, אולי להקשיב להקלטה של הנחיה לנשימות,
0: לקחת זמן כדי לחשב רגע מסלול מחדש. ואני מחזירה אותנו לנושא. אמרנו שהשראת לידה היא מצב שבו אין תנאים. לעומת זאת, יש מושג שנקרא אוגמנטציה, שבו מחזקים תנאים שכבר קיימים. למשל, לאישה שהגיעה בלידה פעילה, עם צעירים מהבית. היא נכנסת לחדר לידה ומבקשת אפידורל. אנחנו רואים ששעתיים אחרי מתן אפידורל, הצירים שלה מתרחקים. יציעו לה בדרך כלל להוסיף פיטוצין כדי לצופף את הצירים, לגרום להם להיות יותר ממושכים, יותר אפקטיביים, שיהפכו לצירים שיקדמו אותה לקראת לידה. אנחנו מדברות פה הרבה על היתרונות
1: שבאי התערבות בלידה, בתהליך הזה הפיזיולוגי. בכל זאת מציעים לנשים המון המון זירוזים בחדרי הלידה. למה עושים
0: את זה? למה בכלל לעשות זירוז? אז יש כל מיני סיבות להציע לאישה זירוז, והסיבה הראשית תהיה שהנתונים שאנחנו פוגשים, המדדים של היולדת או של התינוק, הם לא מיטביים. למשל, אולטרסאונד, ראו באולטרסאונד מיעוט מים. או נתונים במוניטור, כלומר, בדופק העוברי, או זרימות בחבל טבור. הנתונים מראים שלתינוק יהיה יותר טוב בחוץ מאשר בפנים. או למשל, שליולדת יש חשד לרעלת הריון.
1: לחצי דם מדאיגים. ומה העניין עם ה-due date, עם תאריך הלידה
0: המשוער, כל ההקשר לגיל ההריון? אנחנו יודעות שתאריך לידה משוער הוא תאריך מסוים, אבל רוב התינוקות לא יוולדו בתאריך הזה, אלא על הטווח. והטווח, הטווח הוא משבוע 37 עד 42. הרבה מאוד מההצעות לזירוז קשורות דווקא לתנאים. שנתחיל מדברים שיכול
1: לעשות בבית, מזירוזים אלטרנטיביים, כמו שמן קיק, דיקור, הומופתיה, סקס, שיאצו.
0: אנחנו רואות שלפעמים זה עובד. הייתי רוצה שנקדיש פרק שלם לשיטות השראת לידה וזירוזים אלטרנטיביים. לתת לזה פרק זה לעשות לזה יותר כבוד. כי אה, רפואה משלימה ושיטות טבעיות מתייחסות לגוף בצורה אחרת, בצורה הוליסטית.
1: אז היום אנחנו מדברות רק על מה שממליצים לנו בבתי החולים. אה, זה לא כי אנחנו חושבות שסטריפינג
0: בהכרח יעשה את העבודה יותר מדיקור, אלא זה הפרק שלנו. תביני, נשים מתמודדות עם הדילמות האלה כשהן עם הגב לקיר וממליצים לאשפז אותן וצריך לקחת החלטה עכשיו. ושם, אנחנו כמטופלות מרגישות יותר חלשות. נלקחת מאיתנו לפעמים התחושה שיש לנו בכלל בחירה. אז בואי נעשה סדר באיך זה קורה,
1: איך זה עובד, אבל תלכי איתי, מיכל, מהקל אל הכבד, אנחנו נכריז על זה כחמש שיטות השכיחות ביותר.
0: כן. אז uh, סטריפינג, בלון, פקיעת מים, פרופס ופיתוצין.
1: סטריפינג, את רק אומרת את זה, אני מתכווצת. מי בחר את השם הלא נעים הזה?
0: אני נטרפת. אמרנו שאנחנו לא נכנסות פה לענייני רגש, אביגיל? כן, קשה, קשה. אני מזכירה לכולנו ששיטות הזירוז, השיטות הן תמימות. הרבה פעמים מה שקשה הוא האופן שבו אישה מרגישה שלחיץ אותה. או דחפו אותה להסכים לזה. שחופש הבחירה שלה נלקח, זה מה שקשה. ואת זה? את זה אפשר לשנות, אפשר לשנות את השיח. מחזירה אותנו לסטריפינג. אז סטריפינג היא הפרדה של קרומי השפיר, הפרדה של הסק מדופן הרחם, וזה מתבצע תוך כדי בדיקה פנימית, בדיקה וגינלית. לפעמים זה יהיה מלווה בכאב חד, ולפעמים בהמשך היום יופיע דימום קל. עכשיו, הכאב לרוב יחלוף די מהר. תשאלי מי עושה את זה? אז לרוב זה רופא או רופאה, ולפעמים אה, גם מיילדת.
1: ובדרך כלל אומרים שבטווח ה-24 שעות יתחילו להופיע
0: בעצם צירים, נכון? או שכן או שלא. נכון. עכשיו, איך
1: זה מזרז בעצם את הלידה? מה קרה שם?
0: אז מה שקורה זה שברגע שישנה הפרדה של עקומים, הגוף שלנו מתחיל להפריש חומרים שנקראים פרוסטגלנדינים. פרוסטגלנדינים, הם הורמונים שמשפיעים על צוואר הרחם. פותחים אותו, מרככים אותו.
1: <אח> אני חייבת רגע לעצור ולתת מקום לבעטיות שיכולה להיות עם סטריפינג. לפעמים, מתוך רצון לעזור ליולדת להיכנס לתהליך של לידה שלא הגיע, סטריפינג נעשה תוך כדי הבדיקה הווגינלית, מבלי לבקש רשות ומבלי להסביר עליו. וזה חמור מאוד. סטריפינג זו התערבות, ולפני כל התערבות חובה שיינתן הסבר, וכמובן חשוב לקבל את הרשות לכך.
0: מסכימה. עברנו לבלון? כן. אז מה זה בלון? מכניסים צינורית גמישה, שדומה מאוד לקתטר שתן. מנפחים את הבלונית בקצה של הצינור. ממש תדמייני בלון כזה, כמו של קוסמים, שעושים מהם uh, כלבלבים וכזה. הבלון לוחץ על צוואר הרכב ומפעיל עליו לחץ מכני. זה כואב, וגם איך נדע שזה עובד? אז בעניין הכאב, זה בעיקר יוצר אי-נוחות, ויש כאלה שאומרות שגם כאב להם. תמיד אנחנו מאמינות ליולדת. לגמרי. ואם זה עובד, זה מאוד פשוט. אנחנו נדע שזה עבד וסיים את העבודה שלו, כשהבלון נפלט החוצה, וזה לרוב אומר שיש איזושהי פתיחה.
1: עכשיו תני לי איזה יתרון
0: לשיטה הזו, הרי באנו להרגיע. אז היתרון הוא שאין פה שום התערבות תרופתית. מה שקורה זה שהבלון מפעיל לחץ על צוואר הרחם, ומופרשים אותם חומרים שנקראים פרוסטגלנדינים, והגוף, הגוף יכול להיכנס לתהליך של לידה. צוואר נפתח לאט-לאט, ומתחילים צירים. חוץ מזה, לא צריך לשכב עם הבלון. זה לא מגביל את התנועה. וגם חשוב להבין ש... מאושפזת במחלקה, את לא בחדר לידה, ואין עלייך מוניטור כל הזמן. מהי השיטה השלישית? אז השיטה השלישית היא פקיעת מים יזומה. היה לנו פרק שלם על ירידת מים, ירדו לי המים. פה זו פקיעה יזומה של סק מי שפיר, שרופאה או מילדת יבצעו לצורך זירוז הלידה. עכשיו, כדי לבצע את זה, אנחנו צריכות פתיחה מסוימת, ופקיעת המים מתבצעת... תוך כדי בדיקה פנימית על ידי מעין מסרגה סטרילית מפלסטיק. אנחנו נוגעים בעדינות בשק והמים מתחילים לטפטף. עכשיו שואלים אותי הרבה פעמים זה כואב? פקיעת המים היא לא כואבת, הבדיקה הפנימית יכולה להיות לא נעימה. עכשיו, דיברנו כבר על חסרונות של פקיעת מים בפרק הקודם, אבל נגיד בקיצור שהחשש הוא מהתפתחות של זיהום תוך 24 שעות, או סניחה של חבל טבור.
1: וגם uh, כדאי להבין שייתכן שבבת אחת תהיה התקדמות מהירה בתהליך הלידה. הצעירים לרוב מאוד מאוד מתחזקים ומצטופפים. נקסט, מה השיטה הבאה?
0: פרופס. הגענו לשיטות התרופתיות. עד עכשיו היו אלה שיטות מכניות. זוכרת את הפוסט הגלנדיני מהסעיף הקודם של הסטריפינג? אז אלה הורמונים שלרוב משתחררים בגוף לבד, למשל בזמן סקס. כי יש אותם בנוזל הזרע. פוסטגלנדינים, אני קוראת להם הרבה פעמים המרככים של צוואר הרחם, הקונדישיונר, הם גם יכולים לגרום לצירים. אז פרופס הוא חיקוי סינתטי. אפשר לפגוש אה, אותו בנרות או תבליות. פרופס נחשב השראת לידה. הוא אמור לגרום לגוף לייצר תנאים ללידה. לעודד את הגוף להיכנס לתהליך. והקאץ', הקאץ' הוא שזה יכול לכאוב, ולפעמים ממש לכאוב. ומכיוון שזה נספק בגוף, בריריות או בדם, אנחנו לא נוכל ברגע מסוים לשלוף אותו, והכל יסתיים באותו רגע. עכשיו, עוד אופציה שיכולה להיות, זה שזה לא מניע. וואלה, שמנו פרופס, לא עובד. נתנו מנה ושום דבר לא זז. והפרופס מתאים לכולן? לא, זה לא מתאים לנשים שאנחנו חוששים לרחם שלהן. למשל, נשים שעברו ניתוח קיסרי בעברם.
1: אז הגענו
0: לכוכב הערב,
1: פיתוצין! שמו הידוע. פיצוצין! טוב, נתחיל בטוב, אביגיל, אנחנו באנו להרגיע. <laughs> נכון, נכון. אז פיתוצין הוא בסך הכל חיקוי של אוקסיטוצין. ומיכל, את ואני מאוד אוהבות אוקסיטוצין. הבנת אותי. פיתוצין הוא חיקוי סינתטי של אוקסיטוצין, שניהם בעצם גורמים... לכיווץ שריר
0: הרחם, דהיינו, צירים. ההבדל הוא שפיטוצין מחייב אשפוז, פתיחת וריד, ובהרבה מקומות ניתן אותו רק בחדר לידה, כשהיולדת כל הזמן תחת מוניטו. ושאלת
1: השאלות, האם זה כואב וכמה? ואנחנו יודעות שכאב הוא כמובן דבר סובייקטיבי, אבל חשוב להבין כמה דברים.
0: ברמה הטכנית, אנחנו לוקחים אמפולה מאוד קטנה של החומר ומועלים אותו בליטר של נוזלים. ומתחילים בקצב מאוד מאוד איטי במתן התרופה. זו תרופה שנותנים בעירוי לווריד, דרך מכשיר שסופר את הטיפות, וזה ממש בהתחלה טיפה, 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 לאט-לאט. כלומר, אפשר לווסת את זה. בדיוק. ובהתחלה... וואלה, בהתחלה זה יהיה כמעט לא מורגש. לא ישר יגיע הכאב. ואני אומרת את זה כי הרבה פעמים, מיד לאחר התחלת הטיפול, יש ציפייה מצד היולדת לנורא מכל. וזה לא ככה. אנחנו מעלות את המינון לאט-לאט. אנחנו נרצה לראות איך העובר מתמודד עם ההתכווצויות של הרחם. כמה זמן לוקח עד שתתפתח הלידה? אז כמובן שזה תלוי בתנאים. תראי, אם זו לידה חוזרת, נגיד לידה שלישית, לידה שנייה, או שכבר יש תנאים ללידה, זה יכול להיות כמה שעות. אבל אם זה בכלל אין תנאים, וזו לידה ראשונה, יכול להיות שמדובר במספר ימים. טוב, תני לי חסרונות, כי את מתארת את זה פשוט וקל. תראי, זה כואב. זה כואב, אביגיל, אבל יש עוד משהו. לפעמים, לפעמים זה יכול להסתיים בניתוח. כי לא היו תנאים, וזה נמשך המון זמן. והיולדת מעלה חום, וכן, זה מפל ההתערבויות. ואנחנו גם חוששים שכוח חזק מדי שיופעל על הרחם, וחס וחלילה יגרום לקושי של העובר, כלומר להאטות בדופק, או חס וחלילה קרע של הרחם, שהוא סיבוך נדיר. ופה חשוב לי שוב לומר, שתחת הטיפול של פיטוצין יהיה מוניטור כל הזמן.
1: אם אתן שואלות את עצמכן אם יהיה צריך לשכב על הגב כל הזמן, אז אפשר לקבל פיטוצין ולאו דווקא מיד הפידורל, ופיטוצין, כן, זה גם עם מוניטור רציף, אבל זה לא אומר שצריך להפסיק לזוז. אפשר להיות בעמידה, אפשר להיות עם כדור, ואפשר לקחת את אותן עקרונות של לידה פעילה ולהתחבר... בחזרה לתהליך ברמה הפיזיולוגית והרגשית, אפילו שאת מקבלת פיטוצין ואת עם המוניטור. <אם> הנוכחות הזו, שהלידה היא שלך ואת שם, יחד עם הפיטוצין והמוניטור. אמן. כל מילה. ואיך יודעים לבחור על איזה זרוז ללכת? מה מתאים? יקשיבו לי
0: בכלל כיולדת? אז כמו הרבה דברים במילדות, גם פה אין תשובה פשוטה. זה תלוי בתנאים, ואני מחזירה אותנו למדד ביישו. כלומר, אם יש פתיחה של צוואר הרחם, אם הצוואר בשל, אם הוא אחורי או קדמי, אם כבר יש צירים, איפה ממוקם התינוק, וכמובן, מה הסיבה לזירוז. האם זו לידה ראשונה, או לידה חוזרת? אני נזכרת עכשיו, באישה ספציפית, לפני לידה שלישית. אני במיון, היא נכנסת למיון, למיון יולדות. אני במשמרת, היא נכנסת ואומרת לי, די, באתי ללדת, אני לא חולה יותר. אני לא הולכת הביתה, תזרזו אותי, תעשו לי סטריפינג, אין לי כוח יותר, כואב לי, לוחץ לי. תגידי לרופא, נמאס לי מההיריון הזה. ובאמת, היא סבלה מכאבים, וכל יום נוסף בהיריון היה סיוט עבורה. והיא ממש, ממש, ממש רצתה, זרוז. היא רצתה לסיים עם ההיריון הזה. אגב, היא שוחררה הביתה, התחילו צירים בלילה, חזרה למחרת בבוקר וילדה. אבל בואי, אצל רוב האנשים זירוז לא יהיה בבחירה הראשונה. נכון, אבל אם החלטנו ללכת על הליך של זירוז, כדאי שנמצא דרך לחשב מסלול מחדש. ריסטארט. את יודעת, לפעמים זה כמו טקס שאומר, עכשיו אני מתחילה מחדש. זה יכול להיות מקלחת בחדר לידה, לפני החיבור לפיתוצין. להחליף חלוק, לשטוף פנים, לקחת עשרים דקות של הפוגה. להתקשר לחברה הכי טובה שלך, לשתף אותה ולבכות. לבכות על הלידה הטבעית שלא תהיה לך הפעם. טקס כזה? טקס כזה יכול ממש לעשות את ההבדל בחוויה שלך כיולדת. והזירוזים, זה תמיד
1: מצליח? אצלי, בראש זה מתחבר תמיד למפל התערבויות, סטריפינג שמתגלגל לבלון והופך לאירועים פיתוצין, ואני מודה, אני מחזיקה הרבה שיחות טלפון לא
0: פשוטות עם נשים בתהליך כזה. אז כדאי שנשאל את עצמנו מה זאת הצלחה. אם הצלחה, זה שהיא תלד בסוף, ויהיו לנו אימא בריאה ותינוק בריא. ‫אז בסוף יש הצלחות. כי כולם נולדים בדרך זו או אחרת. ‫אבל אם אנחנו מדברות ‫על חוויות לידה חיוביות, ‫העצמה של נשים, ‫אז יותר מורכב. ‫נסכם. ‫זירוז בלידה הרבה פעמים ‫תלוי בתנאים ובקשיים, ‫אבל הנחת היסוד היא... ‫הנחת היסוד היא שיהיה לתינוק ‫יותר טוב בחוץ מאשר בפנים. ‫שתיים. ‫כדאי מאוד שיהיה הליך של תיאום ציפיות ‫בינך ובין הצוות. ‫תביני איפה זה הולך להתרחש. ‫מהם האלטרנטיבות? ‫מהי רמת הדחיפות? ‫מהי הסיבה האמיתית ‫שעומדת מאחורי ההמלצה? ‫ושלוש,
1: הוחלט ללכת על זירוז? ‫מה יעזור לך על מנת לחשב מסלול מחדש?